0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin Filtros y yo soy Natalia y hoy os traigo este podcast de divulgación científica desde la asociación de osbiotec la asociación vasca de biotecnología. Hoy os voy a hablar de algo que algunos ya han empezado a llamar la próxima pandemia. Sí, la próxima, debido el COVID no hemos tenido suficiente. Para los que no sepan de lo que estoy hablando, en esta no seremos atacados por virus, sino por bacterias. En concreto, bacterias súper resistentes. O si os parece mejor, las bacterias con un complejo de cucaracha que sobreviven a los más duros ataques que les podríamos propinar, es decir, nuestros antibióticos actuales. Las bacterias superresistentes son esas bacterias que son capaces de sobrevivir a los tratamientos antibióticos que hasta el momento las hacían desaparecer. Estas bacterias no han ido surgiendo de la nada, ya que aunque se trate algo que surge naturalmente, es decir, una bacteria en el ambiente podría adquirir... Eh, Resistencia a algunas de las cosas que estén allí, este eh, proceso se ha visto acelerado por un uso indebido y excesivo de los antibióticos que empezamos a usar el siglo pasado, es decir, desde su descubrimiento. Vale, vamos a las bases. Los antibióticos son medicamentos que usamos para prevenir y tratar las infecciones bacterianas y su descubrimiento ha sido, sin ninguna duda, uno de los mayores avances en la medicina moderna. Han salvado millones de vidas mediante el tratamiento de infecciones como la neumonía, la tuberculosis, pero también mediante la prevención de estas en personas con sistemas inmunes debilitados que sin este tratamiento podrían llegar a padecer la enfermedad y morir por no poder luchar contra ella. Sin embargo, su uso discriminado ha llevado a que las bacterias contra las que fueron desarrollados se vuelvan resistentes. Vale, y diréis, ¿por qué se vuelven resistentes las bacterias? Tanto contra nuestros antibióticos como contra cosas que puede haber en el ambiente, como pueden ser algunos... Eh, agentes tóxicos bueno pues la generación de resistencia a las bacterias es un mecanismo de supervivencia que estos microorganismos tienen es decir que la desarrollan mediante la mutación esto ya existía antes de que los antibióticos como ya os he dicho para contraatacar los efectos nocivos de otros microorganismos que había en su entorno es decir si, a, si había un hongo que liberaba una sustancia que podía matar a la bacteria aquellas bacterias que sobrevivían lo habrían hecho por haber mutado alguno de sus genes o alguna de sus secuencias codificantes y por tanto transmitirían esta nueva mutación a sus descendientes. En el caso de la resistencia a antibióticos cambia el origen de la presión selectiva, ya no son eh, otros microorganismos sino un agente que nosotros los humanos hemos liberado al medio. Estos mecanismos de resistencia adquirida pueden ser de distintos tipos, pueden pasar desde eliminar la vía de entrada a los antibióticos, como en aquellas bacterias que tienen eh, unos poros en su membrana para poder coger nutrientes como la glucosa, entonces cambian esos poros o los quitan de su membrana y por tanto el antibiótico ya no puede penetrar en la célula y no le hará nada. O también pueden desarrollar una enzima que sea capaz de destruir el, me el medicamento. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con la penicinina. Otra de las opciones podría ser cambian el objetivo al que se dirige el fármaco. Es decir, si el fármaco está dirigido a acabar con una de las enzimas de la bacteria, ella la muta, la cambia, ya no se puede unir el antibiótico, ya no para esa enzima... Y la bacteria sigue creciendo. Y esto se lo pasa a sus descendientes. Es posible que ahora lo que os estéis preguntando es por qué estoy diciendo que la resistencia a antibióticos es un problema derivado de su mal uso. Si las bacterias siempre han tenido la posibilidad de crear esta resistencia. Bueno, la respuesta es más o menos sencilla dependiendo de cómo la queremos mirar y en qué profundidad. Por un lado, su uso, el uso de los antibióticos es generalizado esto implica más posibilidades de exposición de las bacterias al antibiótico y por tanto de que éstas se vuelvan resistentes por lo tanto no es lo mismo usarlo una vez en un sitio específico que usarlo en una población completa por otro lado durante el tratamiento puede haber una falta de adherencia como he empezado a tomarme este antibiótico hace cuatro días y ahora ya me siento mejor entonces lo voy a dejar de tomar, aunque el médico me haya dicho que debo tomármelo durante 10. Esto parece una tontería porque tú en realidad te sientes mejor, pero no lo es. Porque es posible que en esos cuatro días hayas matado a la mayoría de las bacterias, pero muchas de ellas, o algunas pocas, no hayan muerto sino que algunas se hayan quedado dormidas y que al quitar el tratamiento se despierten de nuevo ahora con una tolerancia mayor al medicamento porque eso es lo que les ha llevado a quedarse dormidas y todas las que se produzcan ahora tendrán esa resistencia, esa habilidad de superar el tratamiento. Relacionado con esto tenemos que mencionar también su seronio es decir, tomar un antibiótico para curar un dolor de garganta que ningún médico te ha diagnosticado como una infección bacteriana, sino que quizá podría ser un virus o otra bacteria para la que no estaba destinada ese antibiótico. Esto da oportunidades a las bacterias que en ese momento se encuentran en tu organismo para generar resistencia frente a ese antibiótico que no iba para ellas. Y por último podemos hablar de que estos malos usos se ven agravados debido a la movilidad de la resistencia entre las bacterias. Con esto quiero decir que las bacterias no solo son capaces de transmitir esta información de supervivencia, de resistencia a sus descendientes, a aquellas que salen de ellas o si queréis llamarlas sus hijas, así en general, sino que tienen una forma de pasárselas a sus vecinos. Igual que tú irías a tu vecino y le pedirías un huevo porque te has quedado sin. Esto sucede porque algunas bacterias, además de su genoma, tienen un material genético circular que se conocen como plásmidos y estos plásmidos pueden tener información importante para su beneficiar de, la, de estas bacterias como un gen de resistencia. Lo que sucede es que estos plásmidos, que los podemos llamar de resistencia, a veces son capaces de ser pasados entre las bacterias como una nota en clase lo que se conoce como el mecanismo de conjugación. De manera que bacterias que nunca han tenido contacto con el antibiótico pueden ser convertidas en bacterias resistentes a este al encontrarse con una bacteria que sí fue expuesta. Por todo esto, lo que sucede es que el uso erróneo de los medicamentos, en este caso los antibióticos, acelera la aparición de la resistencia y se ha visto que en aquellos lugares en los que se pueden utilizar sin ninguna prescripción médica donde se sobreindican para su uso estas resistencias aún mayor. Ahora mismo este problema nos puede parecer menor porque todavía no conocemos a alguien con una infección permanente, pero aún se indica que nos estamos acercando a una era de postantibióticos donde las infecciones comunes y heridas leves podrían llegar a matarnos. Es por esto que la OMS ha creado una serie de recomendaciones mediante las cuales todos podríamos reducir el impacto y limitar la expansión de estas resistencias. Como ciudadanos deberíamos usar los antibióticos solo cuando nos los han recetado y nunca exigírselos al médico o al farmacéutico cuando te indican que no los necesitas. Además, deberíamos seguir las indicaciones que nos da el médico en cuanto a la duración y la cantidad de tratamiento que debemos tomar. Y no reutilizar los antibióticos sobrantes. Además, deberíamos tratar de evitar las infecciones bacterianas, igual que estamos evitando las infecciones con virus. Que es decir, hacer un lavado de manos constantes, preparar la comida de manera higiénica. Esto podría ser y no cortar en la misma tabla eh, en la que has cortado pollo crudo las verduras y luego no cocinar estas. Y además, obviamente, como hemos visto con el COVID, es muy importante seguir el calendario de vacunación establecido. Además de proponernos iniciativas a nosotros como ciudadanos de a pie, la OMS también ha propuesto recomendaciones para los planificadores de políticas, profesionales de la salud y parte del sector agrícola. Además, con el objetivo de que se puedan seguir previniendo y tratando las enfermedades infecciosas, han desarrollado un plan de acción mundial con cinco objetivos primero de ellos es mejorar la sensibilización y conocimientos en, mate en materia de resistencia a los antimicrobianos o, anti o antibacterianos en este caso, que es lo que estamos intentando nosotros con este podcast. También está reforzar la vigilancia y la investigación en estas bacterias súper resistentes o que empiezan a mostrar signos de resistencia. Reducir la incidencia de infecciones, para lo que podemos utilizar mascarillas, lavado de manos, todo esto que ya hemos hablado optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos para utilizarlos solo cuando son necesarios, sino de manera generalizada, además de asegurar que se realizan inversiones sostenibles en la lucha contra la res resistencia a los antimicrobianos, es decir, eh, impulsar la investigación que ayude a escapar de estas resistencias, digamos, o buscarles alternativas a los tratamientos actuales. Entonces, aunque esto suena muy pesimista, tenemos que saber cuál es la situación actual. Actualmente nos estamos encontrando con este aumento de resistencias a antibióticos desde distintos tipos de bacterias, siendo especialmente import importantes las que se han definido con el acrónimo ESCAPE, que resalta los seis patógenos que son cada vez más capaces de escapar a estos efectos de los antibióticos. Ahora viene una lista de los seis patógenos con su nombre científico, por si os lo queréis saltar o creéis que estoy hablando chino. Enterococcus faecium, estafilococcus aureus, clepsi y elaneumoniae, actinobacter baumi, pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias productoras de carbapenemasas son aquellas que resalta este acrónimo escape. Por tanto, ahora nos encontramos ante una situación en la que la resistencia bacteriana se está expandiendo con rapidez y en la que este tipo de infecciones presenta una mayor mortalidad y sufrimiento por parte de los pacientes, así como que empieza a aumentar el peso sobre el sistema de salud. Es por ello que muchos hospitales están empezando a reservar ciertos antibióticos como recurso de última instancia cuando los que ahora mismo están usando se muestren inefectivos. Y aunque esta estrategia pueda ser efectiva, trae consigo ciertos riesgos asociados a un tratamiento retrasado. Al final no le estás dando a la persona el antibiótico que sabes que va a hacer efecto más rápido, estás intentando utilizar los otros a los que ya hay bacterias que son resistentes. Además, el uso controlado o en reserva Repercute también en el en beneficio de las empresas que como personas de a pie nos puede parecer poco importante pero si estas empresas están haciendo una gran inversión para conseguir estos antibióticos que son efectivos y no los venden en grandes cantidades o en cantidades suficientes van a tener menos beneficio del gasto que les han supuesto y van a dejar de producir estos nuevos antibióticos, cosa que ya se ha visto que ha empezado a suceder. Por tanto, tendremos más antibióticos que tienen como diana a estas bacterias multiresistentes. Hay que mencionar además que este desarrollo no es la gran solución al problema, puesto que con el tiempo siguen siendo antibióticos a los que estas bacterias podrían generar resistencia. Por lo que actualmente se están buscando otras estrategias para atacar a estas bacterias, así como para reducir su aparición. Cosa que, si este podcast os ha parecido interesante, podremos debatir en próximos episodios. Muchas gracias por escucharnos y, como siempre, recordaros que nos podéis encontrar como en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Y que en la descripción de este podcast podéis encontrar nuestro correo electrónico para que nos comentéis lo que queráis, para mandarnos dudas, presentarnos curiosidades o temas de los que habéis oído algo y que os gustaría escuchar expandidos en los siguientes episodios. Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. ¡Es que ricas! en a y